0: 说起鬼故事，你会想到哪本书？这都不用搞问卷调查，百分之百所有人想到的都是《聊斋》，全名叫《聊斋志异》。但是书贵君要做的这个鬼故事专辑，所有的故事都不从《聊斋》里面选。有人就问了：离了《聊斋》，中国还有鬼故事吗？有，当然有，而且还不少呢。咱就不说现在各种流行的吓死人的。都市鬼故事，单说这古典的，从东晋的《搜神记》到唐宋传奇，再到晚清民国，各式各样的鬼故事就没断过。咱们这第一期啊，就细聊一下为什么听鬼故事不能只靠《聊斋》。舒贵君呢，先给大家讲一段比较迷你的，就特别短的鬼故事。一方面呢算是热身，一方面也是作为一个例证，让大家看看《聊斋》的局限性在哪里。这个故事出自东晋的一本叫《雨林》的书。他说啊，有一个人叫嵇康，他呢喜欢在夜里点上灯，借着这幽明的灯光弹琴，很有情调。有一天晚上啊，就在他弹琴的时候，家里突然来了一个人，穿着一身黑衣服，脸。特别小，可不一会儿呢，这脸就越变越大，最后是一丈有余啊，三米多啊，那肯定就是个怪物了。这嵇康可是大户人家的孩子，见过世面，也不害怕。眼看着这脸也长熟了，一口气噗，把灯火给吹灭了。接着啊，他说了一句话：“耻与赤眉争光。”赤眉呢，就是赤眉王亮。妖魔鬼怪的意思就是说呀，我才不要跟鬼怪共享这点灯光呢，太丢人了。大家知道啊，《聊斋》里面搞文艺工作的读书人呢，遇见鬼一般都是漂亮女鬼，而且特别能自己拿主意，特别懂女权的那种女鬼。但是嵇康这个人呢，遇见鬼他都不正眼看一下，先操心的是自己的名节，他就觉得呀。鬼是很低级的东西，跟自己共享一盏灯，那是玷污了自己。所以人家见鬼是先开灯，他呢则是见鬼先关灯。《聊斋》的作者蒲松龄啊，他生活的时代是清朝的顺治、康熙年间，而《雨林》的作者裴启是东晋人士，这中间差着一千多年呢。《雨林》里面这种味道的鬼故事啊，蒲松龄是写不出来的。这里，舒贵君可不是在嘲讽蒲松龄才能有限，实在是因为啊，雨林诞生的社会环境跟清朝差得太远。东晋门阀士族盛行，权势极大，人们非常讲究门第出身。当时流传一句话叫“王与马，共天下”，说的就是东晋皇族司马家和琅琊王氏共同治理天下，连皇帝行使权力。都要看门阀家族的脸色，在这种环境下，东晋的大才子裴启描写曹魏时期的大才子嵇康，那自然也会按照自己的理解去创作故事。所以呢，在裴启笔下，嵇康撞鬼时最看重的还是自己的身份，毕竟人家是曹魏宗室的女婿嘛。这个嵇康啊，是中国古代著名的音乐家。最擅长弹奏《广陵散》，登门的恶鬼呢，估计也是音乐爱好者，听着琴声慕名而来。可惜啊，不是什么人都有资格跟嵇康搭上话的，这是热脸呃不，不是鬼脸贴了冷屁股。文阀士族这一现象，在科举制度成熟后啊，早已消失在历史长河中。到了蒲松龄的年代，讲究的是“朝为田舍郎，暮登天子堂”。哎，穷酸的读书人哪还有什么门阀士族的脾气呢？这《聊斋》一方面受到蒲松龄所处时代的限制，另一方面呢，蒲松龄个人的经历和兴趣也对《聊斋》书中故事的走向产生了很大影响。我们都知道，蒲松龄是科举考试的失意者，四十多年的考场生涯，最后连个举人的头衔都没有捞到。另一方面呢？蒲松龄作为一个天生的小说家，对个人命运的臣服，尤其是不被世人关注的女性命运的臣服非常敏感。因此啊，《聊斋》中有大量落魄秀才与狐女、鬼娘的动人爱情故事。想在《聊斋》中找寻独立女性的身影，实在太容易了。另一方面，因为自己怀才不遇、屡试不中，蒲松龄呢也写了不少控诉官场贪腐的故事。这些鬼怪故事都是《聊斋》独特的价值所在，但是在《聊斋》之外，功成名就、游历四方的大才子，像纪晓岚，他笔下的鬼故事又是什么样呢？科举顺风顺水，而且实现了财富自由的美食家，像袁枚，他笔下的鬼故事又是什么样呢？只读《聊斋》，你就错过了另一片美丽的草原。还有最后一个。不能只读《聊斋》的理由，蒲松龄啊，是中国山东的淄博人，他的生活范围其实很小，他从小耳濡目染的故事呢，很多也都带有山东本地的色彩，以至于后来有一位著名的汉学家石景谦在创作他的代表作《王氏之死》时，为表现山东农民在清朝初年的真实生活状态，大量引用了《聊斋》中的文字，但是。鬼怪故事不是凭空产生的，很多故事的起源非常早，在时间的长河中逐渐演变，有了各种各样的故事版本。山东的版本可能只是其中一个。此外，中国的鬼怪故事传到我们的邻居韩国、日本乃至越南那里，又有了新的变化。比如，中国人都知道的南柯一梦，就有日本的版本。三言两拍里收录的民间鬼怪故事有很多流传到海外，也有了各自的变种。这些故事啊，从《聊斋》里可是找不到的。好了，今天书贵君呢就先跟大家聊到这里。想要听到更多《聊斋》之外的精彩鬼怪故事，关注我，容我慢慢给您讲来。